0: Areena. Keisarien ajan Roomassa eliitti vietti ylellistä elämää ja mahtavan valtakunnan pääkaupunkiin virtasi niin viiniä, viljaa kuin oliiviöljyäkin. Pääkaupunkiin tuotiin myös erilaisia ylellisiä marmorilaatuja, joita saatiin eri puolilta välimerta. Kolosseumin gladiaattorinäytökset olivat roomalaisten suurta huvia ja näytäntöihin tarvittiin jatkuvasti lisää villieläimiä. Tämä kaikki pääkaupunkiin virtaava runsaus päätyi Roomaan sen satamakaupungin Ostian kautta. Sen kautta saapuivat Roomaan myös uudet uskonnot ja aatteet. Ostia sijaitsee Tiiberioen muinaisella suulla noin 25 kilometrin päässä Roomasta. Keisari Trajanus rakennutti Ostian pohjoispuolelle Portukseen 100-luvun alussa mahtavan kuusikulmaisen satama-altaan. Kyseessä oli aikansa suurin rakennusprojekti. Sataman yhteydessä oli muun mm. muassa varasto ja telakka ja keisarillinen huvila. Majakka oli tärkeä kiintopiste satamassa liikkuneille laivoille ja Ostian jokisuun kautta antiikinaikaiseen Roomaan kulki jatkuva liikenne. Satamakaupunki kuhisi merimiehiä, laivanvarustajia, kauppiaita, kamelienhoitajia, köydenpunoja, orjia ja orjien kiinniottajia. Arkeologit ovat kaivaneet kaupungin alta esiin muun muassa temppeleitä, kylpylöitä, kerrostaloja, leipomoita ja baareja. Tämä tiedeykkönen kertoo niistä ihmisistä ja siitä elämästä, jota Rooman satamakaupungissa vietettiin 2000 vuotta sitten. Minä olen Riikka Suikkari ja Tampereen yliopiston ja Suomen Akatemian rahoittamasta Ostia-projektista kertoo yksisen kantavista hahmoista yliopiston lehtori Katariina Mustakallio.
1: Ja siinä ollaan pohdittu todellakin tätä väestöä. Mietitty, että miten nämä ihmiset pystyivät elämään. Nämä monikulttuuriset, monietninen väestö, miten he saattavat elää rauhassa satoja vuosia. Miten he pystyivät toimimaan yhdessä, koska siellähän on ollut tarvittu koko ajan huoltotöitä. Tämä joki todellakin muuttaa uomaansa ja tuo koko ajan lietettä. On täytynyt koko ajan niin tavallaan valmistautua tähän tilanteeseen ja korjata, korjata kaikkia tulvien vahinkoja ja muita, rakentaa satamia, luoda sellaista niin yhteistä, yhteisöllisyyttä ja, ja, ja siellä oli hyvin vahvoja nämä ammattikunnat ennen kaikkea ja heidän sopimuksensa. Eli tätä tutkittiin sitten tässä meidän meidän projektissamme, joka joka päätyy 19, mutta nyt me olemme tietysti suunnittelemassa jo uutta.
0: Suomalaiset ovat tutkineet monikulttuurista ja värikästä satamakaupunkia jo 1960-luvulta lähtien. Viimeisimpään ostia projektiin liittyy upea näyttely, joka on juuri nyt esillä Tampereen museokeskus Vapriikissa. Vapriikin museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi kertoo, että näyttelyä alettiin valmistella isolla konklaavilla jo viisi vuotta sitten.
2: Tässä oli tämä tutkijayhteisö, kansainvälinen tutkijayhteisö oli se tärkein, tärkein viiteryhmä. Eli kun tutkitaan ostiaa, niin siellä on parkko Ostiaan jossa kaikki esinemateriaali on yhdessä paikassa. Koskaan sitä ei ole aikaisemmin sieltä minnekään lainattu. Eli se se oli uutta ja viranomaisten kanssa ja sopraintedenssian kanssa neuvottelu, mutta tässä ei ollut sitä haastetta, että pitäisi esineet kerätä ympäri maailmaa. Muutama sieltä ja täältä ja tuolta museosta, vaan suurin osa tuli yhdestä paikasta. Ja siellähän tehtiin paikan päällä... Katarina Mustakallio ja Arja Kari Vieri oli useampana kesänä tutkimassa niitä esineitä varastossa siellä museon varastossa. Eli siinä tehtiin vielä arkeologista esinetutkimusta pari vuotta ennen kuin sitten päätettiin lopullisesti, että että
0: mitä me tänne tarvitaan. Eli kyseessä ei ollut mikään semmoinen valmis paketti museolle, ei, vaan te aloititte ei, kaiken ei, ihan, ei,
2: ihan, ihan niin kuin, ei, ei ollut tikkuakaan ristissä, kun tätä alettiin tehdä, luoda, luoda sitä näyttelykonseptia ja miettiä sitä tarinaa, mitä me Ostiasta halutaan kertoa. Asiantuntemus tuli tarjottimella ja se on niin museoväälle hienoa, että sieltä voi niin kuin sitten niin kuin valita, että mitä me tarvitaan ja siinä on niin kuin myös sparrausryhmä mukana. Eli mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää, ja että saadaan se, se tarina kulkemaan halutla tavalla.
0: Ja mikä se oli se tarina, jonka te halusitte kertoa sitten suurelle yleisölle?
2: No, jos puhun nyt ihan itsestäni, niin mikä mua siinä kiehtoo? Eli ihminen ei ole ihan hirveästi muuttunut siinä muutaman tuhannen vuoden aikana. Eli jos katsoo tuota näyttelyä, niin hän on ihan samat elementit, mitä löytyy nykykaupungissakin. Ja se toinen tärkeä viesti on tämä niin kuin suvaitsevaisuus, mitä oikeastaan tässä niin nykymaailmassa soisi itse kunkin muistavan. Eli että ihmiset pystyivät, kyllä, pystyivät ainakin ennen elämään rinnakkain, riippumatta tästä etnisestä taustasta tai uskonnosta tai mistään muusta. Koska sehän siinä Ostiassa oli niin kuin tärkeää, että siellä uskonnot, kulttuurit elivät ihan sulassa. Sovussa ja hyvin urbaanissa ympäristössä se oli niin kuin urbaani paikka.
0: Näin Vapriikin museon johtaja Marjo-Riitta Saloniemi. Suomalaistutkijat ovat vuosien varrella erikoistuneet varsinkin piirtokirjoituksiin ja tiilileimoihin. Viimeisimmän ostia johtaja professori Arja Karivieri toimii parhaillaan Suomen Rooman-instituutin johtajana. Tuo instituutti Villa Lante on ollut mukana mahdollistamassa suomalaisten ostiatutkimuksia. Projektissa on ollut mukana lisäksi muun muassa dosentt Ria joka aloittaa samaisen instituutin johtajana ensi vuoden elokuussa. Ostian asukkaiden elämää ja kuolemaa ovat olleet selvittämässä myös muun mm. muassa italialaiset kulttuuriantropologit ja ruotsalaiset luututkijat. Tampereen yliopiston antiikin tutkija Katarina Mustakallio on hänkin toiminut Villalanten johtajana ja ostia-projektin tutkijana. Miten monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteisö on voinut toimia niin hyvin antiikin ajan satamakaupungissa?
1: Joo, tämä on, on tärkeä kysymys. Eli me tiedetään, että siis luututkijoiden mukaan, siis osteoarkeologisen tutkimuksen mukaan, kolmas osa todellakin siitä väestöstä, joka on haudattu isolla saakralle, on kotoisin muualta kuin latiumin alueelta ja me tiedämme myös nimitutkimuksen mukaan että hyvin paljon väkeä tuli eri puolilta eli puolilta välimerta ja myös mustameren alueelta joten siellä on todella puhuttu monia eri kieliä siellä on harrastettu erilaisia kultteja mutta se mikä siellä oikeastaan yhdistää ihmisiä on todellakin nämä ammattikunnat siis on ollut Todella aktiivinen paikka, missä ihmiset on tehnyt paljon töitä. Siellä on ollut varakkaampia ja sitten vähemmän varakkaita ihmisiä, mutta siis tämä niin kuin, nyt tämmöisen ei niin yläluokkaisen väen merkitys näkyy ostiassa aika lailla vahvemmin kuin monessa muussa kaupungissa tai asutuskeskuksessa antiikin aikana, keisarin aikana ennen kaikkea. Eli heillä on ollut vahvat ammattikunnat, ja nämä ammattikunnat on sitonut sitten etnisesti ja kulttuurisesti hyvin eri lähtökohdista olevia ihmisiä. Ja ne on tietysti hyödyttäneet toisiaan. Jos kantajat ei ole toiminut, niin ei ole ahtaajatkaan voinut toimia. Jos ei olla saatu köysiä punottua kunnolla, niin mikään laiva ei lähde liikkeelle. Eli siis siellä on ollut hyvin, hyvin toimiva verkosto, hyvä logistiikka, eli nämä sopimukset on täytynyt olla erittäin täsmällisiä ja kontrolli on ollut erittäin tarkkaa. Ja ennen kaikkea, koska ostiahan oli Rooman viljantuonnin keskeisin satama ja viljaa tarvittiin miljoona kaupunkiin valtavia määriä. Ja nämä noin 50 000 ostialaista ovat todella tehneet valtavan työn siinä, että kaikki tämä logistiikka on toiminut moitteettomasti. Jos se ei toiminut, niin Roomassa Niin
0: Eli viljan merkitys oli todella
1: niin suuri? Viljan merkitys, viljan tuonti on aivan valtava, mutta myös samalla viinin tuonti, öljyn tuonti, Erilaisten ylellisyystuotteiden tuonti on ollut hyvin tärkeä siinä samassa. Tämä on ollut niin kuin monenlaisen, siis aina tuolta Intiasta lähtien on tuotu, tuotu tätä kautta tavaraa Roomaan ja, ja, ja hyvin paljon marmoreita eri puolilta välimerta villieläimiä. Siis meitä ehkä huvittaa se, että mikä tähden villieläimiä tuodaan jonnekin Ostian kautta Roomaan. No, siis keisarien suosiota. Mitataan sillä usein, että miten hyvin hän osaa järjestää näitä taistelunäytöksiä, gladiaattoritaisteluita. Siis se on se hetki, jolloin niin kuin tämä valtaa pitävä kohtaa alamaisensa. Ja jos ne tilaisuudet menee pieleen siksi, että leijonat on kuolleet jo häkkeihin ennen kuin he on päässeet sinne areenalle, niin siis se on, se on niin kuin sen yhteisön elämässä ja varsinkin näiden valtaa pitävien elämässä todellinen fiasko. Eli siis näitäkin tuotiin ja, ja Ostiostahan on löydetty sitten näitä villieläintarhojen jälkiäkin sieltä molemmin puolin sitä Tiberiä. Samoin kuin valtava määrä näitä, näitä varastorakennuksia ja ne on ollut hyvin tarkkaan niin kuin suunniteltuja ja niissä on ollut vahvat palomuurit ja kaikki tämmöinen hyvin niin kuin tavallaan moderni maailma näkyy siellä meille, meille niin kuin, kun mietitään, että miten tämä on ollut pullon pullonkaula, mitä kautta tämä kaikki on... Ollaan niin pidetty roomalaisia yllä. Sitä
0: voi vaan kuvitella, että mymmoista siellä Ostiassa on ollut, kun esimerkiksi on tullut valtava määrä näitä villieläimiä sitten sen pikkukaupungin kautta kohti Roomaa. Että mitä kaikkea se on aiheuttanut siinä kaupungissa?
1: Joo, kyllä varmaankin nämä, nämä lastaukset ja muut on tapahtunut jo siellä niin Portuksen puolella ja siellä niin kuin hyvin tarkkaan näihin, näihin proomuihin sitten viety näitä. Näistähän on olemassa siis ihan kuvallista aineistoa. Ei ihan täältä, mutta siis Antihin maailmasta tuolta, tuolta Sisiliasta. piazza Armerina, mosaikit, jossa juuri kuvataan tämmöistä tilannetta, jossa lastataan näitä villieläimiä laivasta toiseen ja yritetään saada näitä elefantteja menemään toiseen laivaan. Et kyllä se on ollut valtavaa menoa ja siis siihen on ollut aivan omat ammattikuntansa tietysti. Niin kuin me nähdään täällä fabrikissa on tällä hetkellä tämmöinen, Hieno näyttely Ostiasta, niin siellä on tämmöinen hautopiirtokirjoitus, joka kertoo meille, että Ostian on haudattu tämmöinen hoitaja. Eli siis meillä on aika paljon tietoa siitä, että monenlaisia specialiteetteja, spesiaaliammattikuntia ja, ja tämmöisiä ammatteja on, löy- on tarvittu. Ja se mikä
0: myös pisti silmään täällä näyttelyssä on nimenomaan tuo ammatti ammattiylpeys, joka näillä ostialaisilla on sitten ollut. Oli ammatti sitten vähän mikä tahansa, niin vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat olleet ylpeitä siitä ammattiidentiteetistään.
1: Kyllä joo ja tämä näkyy just tässä esineellisessä aineistossa, mitä tällä hetkellä täällä on näytteillä. Siellä on juuri tämmöisiä paljon naisia siis ammattilaisnaisia, jotka ovat olleet kauppiaina esimerkiksi, ja heillä on ollut omaa varallisuutta. Ja nyt meidän on hyvä muistaa, että roomalaisessa avioliittosysteemissähän, joka tuli käytäntöön tasavallan ajan lopulla, niin sanottu Siineen Manu niin aviopuolisoiden omaisuushan niitä ei, ei niin kuin yhdistetä, vaan silloin, jos näinen on perinnyt isältään omaisuutta, niin kuin yleensä peri, niin hän itse päättää niistä. Usein siinä on tämmöinen holhoussysteemi, että hänellä on holhoja sen avioliiton ulkopuolella, mutta yleensä tämä holhoja oli vähän niin kuin asianajaja, joka piti huolta sen naisen eduista. Eli tämmöisiä varakkaita naisia tunnetaan ja semmoisia, jotka ottaa osaa niin tilitehtailuun kuin, kuin sitten kaupankäyntiinkin yleisemmin. ja Sitten on näitä itsenäisen ammatinharjoittajia niin kuin skribon ja Attike, tämä kuuluisa kätilö, jonka, jonka haudasta meillä on täällä ainutlaatuiset reliefit näytteellä jossa nainen juuri istuu synnytystuolissa ja synnyttää. Skripon ja Attike katsoo meitä suoraan niin kuin kasvoihin sieltä, sieltä hautareliefistä, joka on hyvin vahva tunne, että me ollaan niin kuin, yhteydessä. Kyllä,
0: ja vielä se ainutlaatuisuus tässä, että antiinkin maailmasta ei tällaista kuvausta sitten löydy.
1: Ei, ei, tämä on ainutlaatuinen niin todellakin. Ja tämä on isolla saakralta tämä hauta.
0: Ja meillä on myös täällä näytillä hänen aviomiehensä, kirurgin, tämmöinen reliefi.
1: Kyllä, Markus Ulpius Amerinnuksen reliefi. Ja tässä on tietysti hauska tässä kyseisessä audassa vielä se, että tämän on kustantanut tämä rouva itse, tämä Scribonia attiket Ja aika monet näistä itsenäisen ammattiharjoittajista on entisiä orjia tai entisten orien jälkeläisiä. Ja jos... Sinut vapautti Rooman kansalainen. Jos Rooman kansalainen vapautti orjansa, niin tämän orjan lapsista tuli Rooman kansalaisia. Eli he saivat kansalaisoikeudet. Tämä yhteiskunnallinen nousu lähti siitä ja tämä ryhmä, juuri nämä vapautetut, on erittäin aktiivinen ryhmä tässä yhteiskunnassa. Ottavat osaa varsinkin tähän liike-elämään, yrittämiseen. Näihin, näihin kaikkiin mitä nyt tarvittiin ja sitten tietysti meillä on myös paljon näitä tällaisia kuuluisia laivanvarustajia ja, ja tällaista tähän merenkäyntiin liittyvää työväestöä. Ostiessa on myös tiedetään olleen tämmöinen ammattikunta kuin sukeltajat ja se on pystytty sillä lailla selvittämään, että tämä hautausmaalta on löydetty heidän alueensa ja sitten kun näitä luita on tutkittu niin on havaittu, että tähän Korvan alueen luustoonhan jää tietty jälki, jos ihminen sukeltaa paljon ja niin se on pystytty todentamaan. Tässä meidän projektissa on ollut siis paljon myös tätä osteoarkeologista tutkimusta, että se on ollut hyvin tärkeä osa ja sehän on semmoinen nouseva ala. Sukeltajien
0: tehtävänä oli tarkistaa veden pinnan alta laivojen kunto, köydet ja ankkurit sekä tietysti noutaa pudonneet tavarat meren pohjasta. Tiiberin suun suolakentillä taas työskentelivät aivan toisenlaiset ammattilaiset. Suola kuljetettiin kentiltä Roomaan ja muualle sisämaahan ja kaikkeen suolan käsittelyyn tarvittiin runsaasti työvoimaa. Suolakentillä työskenteli myös muuan mies, jonka luuranko on esillä näyttelyssä, Katariina Mustakallio. Tämä on hyvin,
1: hyvin äh, koskettava tarina joka liittyy siihen, että tämä kyseinen mieshenkilö on elänyt noin 30-35-vuotiaaksi, eli ihan hyvän elämän. Hän on toiminut siellä tärkeällä suolakentillä. Ostien hän on ollut tärkeä juuri tämä, että sieltä on saatu paljon suolaa, ja ilman suolaahan ihminen ei elä, joten se on ollut keskeinen tavara. Ja tämä herra, josta puhun nyt, niin hän on sillä lailla erikoinen tapaus, että hänellä on ollut sellainen synnynnäinen geneettinen virhe. Eli hänen tämä leukaluunsa on, on kasvanut kiinni sillä lailla, että hän ei ole pystynyt avaamaan suutaan. Mutta hänellä on hyvin varhaisessa vaiheessa ihan pienenä tehty reikä sitten noiden hampaiden väliin, eli hän on pystynyt syömään sitten sellaista niin ruokaa kyllä. Ja hän on siis elänyt koko ikänsä tällä suola-alueella ja tehnyt töitä siellä. Ja kun näitä luita on tutkittu, niin on havaittu, että hän ei ole kärsinyt mitään varsinaisia puutostauteja. Tosin ollut hiilihydraattipitoista lähinnä tämä ravinto. Ja hänet on haudattu aivan samoin kuin kaikki muutkin suolatyöntekijät ihan arvokkaasti. Eli hän on ollut tärkeä yhteisön jäsen, vaikka hän ei ole pystynyt varmaankaan puhumaan. Ja hän on varmasti ollut niin ulkonäytäjän erikoinen. Eli näkyy myös se, että miten tärkeä se työyhteisö on ollut näille ihmisille. Jos saat olet ollut osa työyhteisöä, niin, niin silloin sinut on hyväksytty siihen. Näillä isot on saatu selville, että hän on todellakin tuolta Aasian puolelta kotoisin. Siis niin kuin me tiedetään, että täällä oli hyvin monenlaisia ihmisiä monista eri lähtökohdista ja nykypäivänä sitten näitä vastaavan geenivirheen omaavia ihmisiä löydetty Intiasta. Mutta ihan kourallinen tunnetaan siis ylipäätänsä kautta aikojen.
0: Eli todella ainutlaatuinen nähtävyys täällä. Kyllä. Jos mietitään vielä tätä Ostia satama kaupunkina, niin se itse satama oli äärimmäisen merkityksellinen tälle kaupungille. Kerrotko siitä ja sen synnystä?
1: Joo, siis ostiahan tarkoittaa joen suuta, niin kuin kaikki joen hyvin tietävät, ja ostiaa se kaupunki on rakentunut siihen niin joen suulle, rannalle, mutta siis ostian oma. Tämä alkuperäinen satama ei ole ollut mitenkään hyvin suotuisa, se on ollut aika matala ja niinpä sitten keisari Claudius rakennutti siihen vähän matkan päähän tämmöisen oman satama-alueen ja, ja teki siitä syvemmän, että sinne pääsi myös näitä, näitä merialuksia satamaan. Ja sitten se oli kuitenkin vähän vielä semmoinen liian avoin, että sinne helposti myrskyllä sitten myös haaksirikkoutui laivoja ja muuta tällaista. Ja itse asiassa sitten keisari Trajanus sataluvun alussa teki, hänen aikanaan rakennettiin siihen tämmöinen uusi satama sisemmäs, johon tuli tämmöinen kuusikulmainen allas ja se vielä niin kuin liittyy siihen, että sinne Nämä merivirrat mahdollistivat sen, että laivat sieltä lähtivät hyvin aina, aina niin kuin aamulla, pääsivät merelle, ja taas puolestaan sinne niin kuin tultiin yleensä illalla. Että silloin oli suotuisat merivirrat, eli tämä on niin kuin hyvin tarkkaan suunniteltu. Oman aikansa kaikkein suurin rakennusprojekti, mitä oli koskaan tehty, oli tämä rajannuksen kuusikulmainen satamaltaan rakentaminen, ja siihen liittyy monia, monia eri vaiheita, ja sehän näkyy edelleenkin, ne, jotka ovat matkustaneet Roomaan kun laskeutuu fiumit siinä lentokoneella, niin se satama-alue näkyy nykyään sisämaassa, siellä on se kuusikulmainen tämmöinen vesialue, joka on aika ihmeellinen yhtäkkiä. Ja sitten
0: sen sataman kautta tosiaan on sitten lastattu pienempiin aluksiin tätä tavaraa ja viety sitten Roomaan.
1: Kyllä, eli siihen suunnitelmaan kuului myös semmoiset laajat
0: kanaalirakennelmat,
1: joilla sitten yhdistettiin tämä satama alue kanalien kautta sitten Tiiberjokeen ja siinä oli sitten nämä tämmöiset jokisatamat. Ja siellä oli paljon sitten näitä erilaisia välivarastointipaikkoja ja varastointipaikkoja ja, ja laitureita, joissa oli sitten näitä, näitä proumuja, jotka pystyttiin vetämään siis Tiberia pitkin Roomaan, koska Tiiberhän laskee sieltä, että mentiin niin kuin tavallaan vastaan sitä virtaa. Ja, ja sitä varten sitten molemmin puolin Tiberia myös oli näitä, näitä, näitä äh, härille tehtyjä tällaisia... Teitä, että ne vetivät näitä raskaita laivoja sitten aina Roman tänne satamaan asti sinne foorumvoariumille, jossa on sitten puolestaan taas valtavat varastoalueet.
0: Ostia oli sataluvulla nopeasti kasvava kaupunki, jossa oli runsaasti työmahdollisuuksia. Perheet olivat monimuotoisia ja ruomalaissa kulttuurissa perheen jatkuvuus ja omaisuuden ylläpito olivat keskeisiä. Tärkeää oli myös suojella perheen nimeä, mainetta ja muistoa. Seuraavaksi tarkastelemme kaupungin asukkaiden elämänkaarta. Millainen oli tyypillinen ostialainen lapsuus yliopiston lehtori Katariina Mustakallio.
1: Juutalaisen ostialaisen lapsuus on hyvin erilainen kuin taas kreikkalaisperäisen tai sitten tuolta tuolta Sabrathasta, Pohjois-Afrikasta, alun perin kotoisilla. Tämä on hyvin jännittävä kysymys, johon on varmaan vähän vaikea sanoa mitään, mutta jos me ajatellaan nyt, että kaikki pyrkivät yleensä kuitenkin elämään roomalaista elämäntapaa, koska siis roomalaisuus, siis tämä kansalaisuus, sehän ei kytkeydy mihinkään etniseen eikä kulttuuriseen ryhmään, vaan se on avoin kaikille. Ja siihen elämänmuotoon sitten kuuluu tietyt yhteisölliset tavat ja tietty pukeutuminen. Ja ehkä sanotaan nyt sitten ostialainen kaupunkilaiselämäntapa, niin siihen liittyy tietysti se, että, että on olemassa koulu, johon lapset menevät noin seitsemän vuotiaina Usein tytöt ja pojat, tavallisten perheiden lapset tietysti sitten varakkaammilla on, omat kotiopettajansa ja lastenhoitajansa. Ehkä semmoinen keskeinen ero, niin kuin ajatellaan, mikä on ollut lapsen rooli, niin siis jokainen lapsi on tuntenut varmasti muita lapsia, jotka ovat menehtyneet. Siis tämä lapsikuolleisuus on ollut aivan valtava ja niin kuin kaikissa esimoderneissa yhteisöissä on ollut lapsikuolleisuus todella suuri. Tämä kuoleman läheisyys ja yleensäkin, kun me ajatellaan lasta, niin me aina ajatellaan, että se on täynnä elinvoimaa ja tulevaisuuden lupauksia. Mutta roomalaisessa maailmassa ehkä siihen liittyy myös aina se semmonen pelko menetyksestä. Ja sitten roomalaisissa tavoissa oli paljon sellaisia, että miten suojellaan lasta pahoilta voimilta, taudeilta. Lapsethan puettiin, roomalaisen tavan mukaan tällaisiin punareunaisiin toogiin, se punainen reuna ajateltiin, että se suojelee näitä lapsia ja erilaisia amuletteja käytettiin. Poikien kaulaan laitettiin semmoinen bulla, aika suuri amuletti ja tytöt taas tytöllä oli usein semmoinen luunula, semmoinen kuun muotoinen amuletti. Ja monia semmoisia tapoja oli olemassa, joilla niin ihan pienestä, ihan sy- sen jälkeen kun lapsi syntyy, niin sen jälkeen haluttiin niin suojella ja vedota niinku korkeampiin voimiin, että ne suojelisivat näitä pieniä ihmisiä. Mutta todella Välillähän oli käsitys siitä, että, että tällaisessa esimodernisessa maailmassa niin vanhemmat eivät olisi voineet kiintyä näihin lapsiinsa niin vahvasti emotionaalisesti, koska lapsikuolleisuus oli niin suurta. Mutta kyllä sanoisin vain, että nämä hautakirjoitukset kertovat aivan päinvastaista. Että on hyvin paljon tämmöisiä hautakirjoituksia, joissa kerrotaan, että, että rakas poikani, niin joka eli puoli vuotta, ja ja, ja viisi päivää ja viisi tuntia, ja, ja miten vanhemmat kaipaavat häntä. Eli siis kyllä, niin kuin vaikka, vaikka tämä suru oli usein läsnä näissä, näissä perheissä, niin kyllä näihin lapsiin panostettiin paljon, toivottiin paljon, ja, ja rakastettiin lapsia, ja, ja myös koulutettiin lapsia. Ja hyvin vaikuttava on
0: täällä tämmöinen viisivuotiaan pojan hautamuistomerkki.
1: Kyllä, joo, se on todellakin semmoinen pieni, pieni mies olisi sanoa, hän on, hänet on puettu siinä hautamuistomerkissä oikeastaan aikuisen asuun, mutta hän on aivan selvästi pieni poika, jolla on myös tämmöinen pieni pässi siinä vieressä, että semmoinen suloinen pieni eläin ja hänellä on sormus sormissaan, joka osoittaa hänen asemansa siinä perheessä. Ja, ja, ja muutenkin hän on hyvin niin kuin vakava poika, joka on luultavasti ollut opiskelemassa vähän kirjoitusta, koska hänen toisessa kädessään on, on näitä, näitä levyjä, joihin harjoiteltiin kirjoittamista. Niin mitä kaikkia taitoja siellä koulussa opetettiin sitten näille lapsille? Joo, kyllä siis se alun perin on ihan lukemista ja kirjoittamista, ja se tapa tietysti opettaa on ollut hyvin erilainen kuin nykypäivänä, eli tämä opettaja on usein niin lausunut ääneen tai luennoinut tai, tai tällä lailla niin kuin lukenut ääneen, ääneen jotain teosta, ja se on korostanut ennen kaikkea muistia, siis tämä oli sellainen, Maailma, jossa kilpailtiin sillä, että kuinka hyvin muistetaan. Niin nämä tällaisia erilaisia runokilpailuja juuri nuorille poille järjestettiin, jossa, jossa piti sitten osoittaa, että kuinka paljon osaa ulkoa vaikka Iiliasta kreikaksi tai, tai, tai sitten Vergiliusta latinaksi, tai sitten kuinka hyvin osaa itse tehdä tällaisia heksametrisiä tai muita, muita runoja. Tämä kilpailullisuus näkyy tässä kulttuurissa hyvin selvästi, eli koulussa kilpaillaan, kaikkialla kilpaillaan, se kuulu tähän antiikin maailmaan. Ja varsinkin, varsinkin nämä pojat joutuvat vahvasti siihen maailmaan ihan pienestä pitäen.
0: Nuoret naitettiin hyvin varhain. Avioliitto oli arvostettu instituutio ja perheen äidin ja isän tehtävänä oli löytää sopiva puoliso. Katariina
1: Mustakallio jatkaa. Lain mukaan tytär saatettiin naittaa 12 ikävuoden jälkeen ja tämähän jatkuu sitten myös myös keskiajalla on tämä käsitys, että se ei ole ainoastaan antiikin Roomassa. Yleensä tytöt sitten menivät siinä 15-16-ikäisinä naimisiin, eli he, heille oli sitten vanhemmat valinneet jo, jo sopivan puolison. Tämä avioliitto on tietysti osa tällaista perhestrategiaa, eli siinä hyvin harvoin on näillä yksilöillä itsellään päättämismahdollisuutta. Ei se enempää päätyä kuin pojallakaan ensimmäisen avioliiton suhteen. Nyt täytyy muistaa, että siis roomalainen käytäntö oli sitä, että näitä avioeroja oli ihan niin saatettiin olla useampiakin, että jonkun matronan hautakirjoituksessa saattaa olla tämmöinen kuvaus, että hän oli esimerkillinen äiti ja matrona ja kaikissa kolmessa avioliitossaan, että se ei niin sillä lailla vähentänyt henkilön arvoa.
0: Ja millä perusteella tämän avioeron sitten pystyy saamaan?
1: No siis siinä on erilaisia perusteita ja sehän niin kuin yksi, yksi niin kuin hämmästyttävimpiä asioita on usein se, että Kunten tämän ruomalaisen avioliittosysteemin mukaan ja lakien mukaan nämä vaimot, tai sanotaan morsian, siis hän on edelleen isänsä perhettä, vaikka hän on mennyt naimisiin, hän on, saattaa olla isänsä se vallan alaisuudessa edelleen, niin isä sattui päättää että nyt loppui tämä avioliitto ja nyt menet tuon toisen kanssa naimisiin, vaikka nainen saattoi olla raskaana tälle edelliselle. Mm. Mutta näissä on niin hyvin monenlaisia. Tietysti sitten, jos on menossa jo toinen tai kolmas avioliitto, niin kyllä nämä naisetkin päättivät asioistaan ja olivat hyvin näkyviä ja merkittäviä ja suunnittelivat myös tätä, tätä strategiaa. Mutta siis varsinkin, jos me puhutaan sitten yläluokan elämästä, niin siinähän nämä, tämmöiset niin kuin strategiset kysymykset, että minkä perheen kanssa me olemme hyvissä suhteissa ja kenen kanssa kannattaa taloudellisesti liittoutua ja tämän tyyppiset asiat vaikuttaa vahvasti siihen puolison valintaan. Mut ehkä meidän nyt on hyvä muistaa, että edelleenkin on maita esimerkiksi Intia, jossa vanhemmat päättävät, ketkä avioituvat keskenään ja monia muita. Tämä tämmöinen niin tapa ajatella avioliittoa rakkauden kannalta on aika harvinainen maailmahistoriassa.
0: Ja minkä ikäiseksi ihmiset keskimäärin elivät tuolla?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Siis keskimäärin, jos me ei oteta sitä valtavaa lapsikuolleisuutta siitä erilleen, niin silloin se on todella se noin 30-30 korkeintaan. Mutta jos me kysytään elinajan odotusta, niin jos elit niin kuin 5-vuotiaaksi, niin elinajan odotus saattoi olla 40 vuotta, eli se, se oli sitten myös, oli paljon 60-vuotiaita, 60 vuotta pidettiin semmoisena niin ihmisen oikeastaan elämän täydellistyjänä. ja 70 oli jo aika paljon, että Ray Lawrence, joka on siis meidän projektissa ollut myös kollaboraattorina, hän on siis hyvin kuuluisa, Epigrafiikan ja ja myös Pompein tutkija ja ja sosiaalihistorioitsija, niin hän on tutkinut laajan kaartin näitä piirtokirjoituksia ja ja esittää sellaista, että että itse asiassa tämä 60 on niin tavoiteltu ikä, että näissä hautapiirtokirjoituksissa löytyy paljon enemmän 60-vuotiaana kuolleita kuin esimerkiksi 59, tai 58 tai 61. Siis niihin usein laitetaan se ikä. Eli se tarkoittaa sitä, että mielellään pyöristettiin 60 koska niin tavallaan silloin olet täyttänyt sen ihmisen elämänkaaren.
0: Ja millaisia olivat sitten tyypilliset kuolin syyt Antiikin Roomassa?
1: No sitä oikeastaan ei kauhean paljon käsitellä missään. Tietysti juuri tämä osteoarkeologinen tutkimus on saanut selville hyvin monenlaisia syitä, että monia samankaltaisia tauteja kuin nykypäivänäkin on löydettävissä, riippuen vähän mitä työtä tekee, että ylemmät ylemmät luokkat kuolee sydänkohtauksiin ja ja muuhun tällaiseen, tai syöpiinkin tunnetaan, mutta sitten tietysti ravitsemuksessa saattoi olla paljon paljon vikaa myös, ja ja hei... Ehkä ravitsemuksesta on yksi mielenkiintoinen havainto juuri ostijan alueella, ja on se, että ostijalaiset eivät syö paljonkaan kalaa.
0: Merenrannalla asuvat kuitenkin? Niin,
1: tämä on jännittävä asia. Siis, enimmäksi on löydetty niin kuin jälkeä sitä, että on ollut varsinkin tämmöisiä on syöty paljon ja, ja muuta tällaista, mutta varsinaisesti ei kalaa, eli luultavasti siellä on ollut vaikea kalastaa sillä lähi, lähialueilla, siellä semmoiset virrat. Ja toinen syy voi olla se, että siis kalahan on äärimmäisen kallista, ja olihan niitä kalan kasvattomojakin ihan siinä ostian lähellä, mutta ne kaikki vietiin luultavasti Roomaan, josta niistä sai todella korkean hinnan. Ja sitten puolestaan se, mitä oikeastaan syötiin, oli tämä gaarum, eli tämä tämmöinen kalakastike, joka oli vähän semmoista härskihtävää, vähän käynyttä. Kalaöljyä, mutta sitä laitettiin melkein joka ruokaan.
0: Ja mitä ne ruoat voisivat olla?
1: No, enimmäkseen siis syötiin tietysti leipää. Leipää on ollut tärkeä ravinnon lähde koko ajan ja sitten erilaisia palkokasveja on ollut paljon linssejä ja, ja tällaisia tämän tyyppistä. Ei kovinkaan paljon lihaa. Et liha kuuluu vaan sitten oikeastaan tämmöisiin tärkeimpiin juhliin. Tietysti yläluokalla on ollut varaa mihin vaan, mutta, mutta tota, tavallinen väki. Väki on syönyt sitten varmaankin siis nämä yläkerroksissa asuneet että kausityöläiset niin kävivät syömässä lähikuppilassa jotain, jotain linssikeittoa ja, ja sen tyyppisiä ruokia.
0: Kun ostialainen ihminen sitten kuoli, niin minkälaisia käsityksiä tällä yhteisöllä oli tästä kuolemasta?
1: Nyt jälleen meillä on sitten valtava kaartti erilaisia käsityksiä, koska riippuu tietysti, että mihin kulttiin olet kuulunut. Ja semmoisia yleisiä käsityksiä, mitä oli roomalaisilla, mitä me ollaan tästä roomalaisesta kirjallisuudesta selvitetty ja myös näiden hautausmaiden kuvista ja piirtokirjoituksista, niin oli semmoinen käsitys, että tämä vainajan sielu jää siihen hautojen lähelle ja että heihin voidaan pitää yhteyttä kuolemankin jälkeen. Ja siihen myös liittyy semmoinen ajatus, että että kun perheenjäsen kuolee, niin koko se perhe muuttuu tällaiseksi suruperheeksi tai siis voidaan sanoa familia funesta, eli siis tavallaan kuoleman merkitsemä tai kuoleman saastuttama, kuolemaan jättänyt jälkensä. Eli kaikki tämmöiset normaalitoimet jätetään silloin. Ja kaikki sen jälkeen pyrkimykset liittyvät siihen, että tehdään nämä rituaalit oikein, jotta tämä kuoleen sielu pääsisi siitä pois eikä jäisi kummittelemaan sinne kotiin. Eli jos, jos ei kunnolla haudattu näitä oikeilla rituaaleilla haudattuja, uhrattu oikeita uhreja näille kuolleille, niin he, he saattoivat jäädä pelottelemaan seuraavia sukupolvia. Ja tällaisista ihan valistuneet roomalaisetkin kirjoittaa, esimerkiksi Pliinius kirjoittaa kirjeissään tällaisesta talosta, jossa oli niin huonosti haudattu näitä sukulaisia, että siellä aina vaan kummitteli. Että se uskomus on hirveän vahva. Ja tietysti sitten kun oltiin saatu tämä itse toimenpide tehtyä, eli siis Varhemmin. Se tarkoitti sitä, että tämä ja poltetaan, siis on tämmöinen polttorovio ja sitten nämä, nämä sukulaiset keräävät kaikki lunsirut ja pistää tällaiseen pieneen uurnaan ja sitten uurna viedään sitten sinne perhehautaan, joka on usein sitten tämmöinen pieni talo. Ne rakennetaan nämä nekropolit usein ihan siihen kaupunkien ulkopuolelle, heti portin ulkopuolelle, koska nämä olivat kokoontumispaikkoja. Perheet kokoontuivat kaikkina vainajien muistopäivinä, menivät sellaisina sitten perhekunnittain näille haudoille. Niin oli usein rakennettu siis tämmöiset penkit ja pöydät ja jopa keittomahdollisuuksia oli siellä. Eli siellä syötiin ja juotiin ja uhrattiin näille suvun vainajille. Ja näitä päiviä oli useita vuodessa. Oli se tietysti vainajan oma syntymäpäivä, oli, oli rosaalia ja oli rosaalia. Ne oli tuota parentaali ja näitä juhlia on monta kertaa vuodessa. Ja siksi on tärkeää, että haudoille pääsee nopeasti ja nepä olisi sitten heti murjen ulkopuolella, mutta ei sisäpuolella, koska kuolemaa pelättiin, kuolemavoimia pelättiin. Ja siis hautajaisten jälkeen tietysti perheillä oli sitten monia tällaisia puhdistautumisrituaaleja, että he pääsevät siitä funustilastaan pois ja Pystyvät jatkamaan normaalia elämää. Ajateltiin, että siinä menee noin kaksi viikkoa siitä hautaanpanemisesta sitten lopulliseen puhdistautumiseen.
0: Ja Ostiakin kaduilla lähtöön sitten näitä tämmöisiä hautajaiskulkueita.
1: Hautajaiskulkueet on tärkeitä ja ne on semmoisia arvon osoittamisia sille vainajalle ja siihen kuului kaikkien niin ystävien ja, ja tuttujen osallistua ja pukeutua sitten asianmukaisella tavalla, ja siellä piti olla sitten nämä itkiä naiset mukana, ja, ja tietyt surumusiikin soittajat, koska tämä piti näkyä ja kuulua joka puolelle. Ihan senkin vuoksi, että oli olemassa tiettyjä tämmöisiä tabukäsityksiä, että nämä korkeat virkamiehet eivät saaneet joutua kosketuksiin kuoleman kanssa, eli he osasivat sitten varoa, että ei kannata mennä, että ei joudu itse siihen funustilaan.
0: Kirjavassa ja monikulttuurisessa Ostiassa kuolemanpelkoa lievittivät monet eri uskonnot. Kaupungissa kukoistivat niin vanhat tasavallan aikaiset roomalaiskultit, itäiset mysteerikultit kuin juutalaisuus ja varhainen kristinuskokin. Yliopiston lehtori Katarina Mustakallio Tampereen yliopistosta.
1: Ostia on avoin, avoin näille kaikille ryhmille joita joita tulee kauppiaille ympäri Välimerta. Ja osahan näistä asuu tietysti myös Ostiassa, se osa on vain sillä, Mutta kuitenkin ostiaan tulee paljon näitä vaikutteita hyvin, hyvin laajalta alueelta. Että oikeastaan kaikki nämä erilaiset uskonnolliset muodot tulee ensin ostiaan ja sitten vasta Roomaan luonnollisesti. Ja tämä antiikin kultillinen maailma on hyvin värikäs ja varsinkin idästä tulee paljon kybeleä. Isis, Osiris, kaikenlaisia egyptiläisperäisiä kultteja ja, ja sitten myös tulee juutalaisuutta hyvin varhaisessa vaiheessa Ostiaan ja, ja Mitran kultti on hyvin keskeinen. Tässä meidän projektissa marja Hänninen on ennen kaikkea tutkinut näitä, näitä tämmöisiä mysteerikultteja ja, ja myöhempiä ää, Sellaisia statusasioita, mitä voi nähdä, että mitä löytyy sitten tavallisen ostialaisen kotialtarilta, niin se, se ehkä kertoo juuri tästä jännittävästä niin kuin monikulttuurisuudesta ja moniuskonnollisuudesta, että perinteisesti näiltä altarilta esimerkiksi pumpeista löytyy, löytyy nämä esiisien, maanees, esiisien henkien Paluntakohtet, siellä on laarit ja penaatit, tällaiset ikään kuin kotitontut sieltä löytyy, mutta ostajastapa löytyy kaikkea muutakin, sieltä löytyy juuri yhtäkkiä tällaisia egyptiläisperäisiä jumalifiguureja, sieltä löytyy ennen kaikkea Serapis, joka on tämä jännittävä ptolema, josten ajalla, syntynyt tai oikeastaan luotu monien eri jumaluuksien yhdistelmä. Että siinä on Osirista ja Aapista ja Haades ja, ja tota Zeus ja hyvin semmoinen niin kaikkivaltiaan tuntuinen jumaluus. Ja melkein nämä rukouksetkin, mitä me on antiikista säilynyt tälle Serapikselle, niin kuulostaa aivan sellaiselta niin kuin meille tutuilta. että Siellä on tämän tyyppistä Rukousta, kuin että hänkin säät ja ilmat säätää ja aallot ottaa Siis aivan, aivan tuli kummallinen desavy-ilmiö, kun mä luin tätä materiaalia. Ja todella, siis tämä ehkä tämä egyptiläisten kulttien suosio, siis nyt puhutaan todellakin näiden kreikkalaisperäisten, ennen kaikkea Aleksandrian kauppiaiden, tuoma egyptiläisperäisyys, siis ne ei ole varsinaisia egyptiläisiä, vaan on näitä hellenistisiä vaikutteita omaavia kultteja, niin näiden suosio ehkä selittyy sillä, että, että nämä aleksandrialaiset kauppiaat, joilla oli ihan oma alueensa ostiassa, niin he, he olivat kertakaikkea niin kuin kulttuurisesti niin korkeatasoisia ja niin menestyneitä, ja heidän niin asemansa siinä yhteisössä on ollut, ollut niin koettu hyvin niin arvokkaaksi ja niinpä heidän tuomansa nämä kulttiesineet, vaikkapa skarabeet ja muut tällaiset pienet osiriksen patsaat, niin niitä haluttiin. Se oli tavallaan niin tiettyä erottautumista tai sitten Perheessä, kun perheessä piti olla jokin tämmöinen egyptiläinen amuletti tai, tai Jumalan kuva.
0: Siellä ihan omalla kotialttarilla.
1: Siellä ihan omalla kotialtarilla, missä niin kuin yleensä oli ne kaikki perheensuojelijat.
0: Ja sitten täällä näyttelyssäkin löytyy ihan Mitran kulttipaikka. Ihana huone, Kyllä. tosi tunnelmallinen.
1: Ja, joo, ja tämä mitralaisuushan on tosiaan jännittävä. Se eroaa tavallaan siitä alkuperäisestä persialaisesta mitraskultista aika laillakin. Eli sehän alun perin on tämmöinen, jossa niin kuin hyvyys ja pahuus taistelee keskenään, valoja ja pimeys. Mutta sellainen mitralaisuus, joka me tunnetaan sitten Rooman niin se, se on muotoutunut jo aika lailla omaksi uskonnokseen ja Yksi meidän ongelma on se, että se on tietysti mysteeriuskonto, eli siitä ei ole kirjallista dokumentaatiota. Niitähän ei saanut niitä menoja paljastaa muille.
0: Se oli hyvin salaista.
1: Se on ollut hyvin salaista, mutta se on ollut hyvin suosittu ennen kaikkea Ruoman sotilaiden keskuudessa, mutta ostiassapa onkin tämä erikoisuus, että melkein joka korttelissa on oma mitreuminsa, joka herättää vähän sellaisen ajatuksen, kun tämä kulttihan on pelkästään miehille, että onko nämä ollut tämmöisiä vähän niin kuin kerhotiloja, mihin pojat on kokoontunut iltaisin sitten viettämään aikaa yhdessä aina muutaman tunnin, tai mikä sen sosiaalinen funktio onkaan ollut, mutta tärkeä, tärkeä osa siis tätä kulttielämää on ollut, ollut todella mitralaisuus.
0: Naiset eivät saaneet osallistua niihin menoihin, mutta he saivat olla sitten sponsoreina.
1: Kyllä, naiset saivat olla sen suojelijoina, eli meillä on sellaisia piirtokirjoituksia, jossa kerrotaan, että että tämä ja tämä roomalainen matrona on on lahjoittanut sitä ja tälle kultille Eli sitten hänet muistettiin kuitenkin sen kultin yhteydessä.
0: No sen sijaan sitten, kun kristinusko tuli Ostiaan ja Roomaan, niin siihen osallistuivat myös sitten naiset.
1: Joo, siellä on paljon merkittäviä naisia. Nämä varhaisimmat kristitythän ovat juutalaiskristittyjä. Ja miten sitten nämä kristilliset seurakunnat eroaa sitten näistä aiemmista, aiemmista kultillisista yhteisöistä. Että varmaan niissä on hyvin paljon samoja piirteitä kuin muissakin kulttiyhteisöissä. Ja nehän kokoontuvat myös iltaisin syömään ja juomaan yhdessä ehtolliselle. Että nämä samat piirteet, mitä, mitä me tunnetaan näistä muista kulttiyhteisöistä, ne ei ole kauhean kaukana toisistaan. niin mystä hyvän ja pahan taistelu, jossa jossa niin mitralaisuudessa se on mitra, joka pelastaa meidät pahuudelta, niin näissä on paljon yhteneviä piirteitä. Mutta todella se, että kristittyihin yhteisöihin pääsee liittymään niin perhekunnittain, niin se on tärkeä piirre.
0: Ostiassa palvottiin myös vanhoja tasavallan ajalta periytyviä jumaluuksia, kuten sankarijumala Herkulesta, joka antoi neuvoja sotapäälliköille, kauppiaille ja merenkulkijoille. Ostian toinen tärkeä suojelija oli Jumala vulkaanus, joka vetosi erityisesti käsityöläisiin. Antiikin tutkija Katariina Mustakallio.
1: Siis on, niin kun, tämä uskonnon ja politiikan välinen suhde roomalaisessa perinteisessä niin kun, systeemissä hyvin keskeinen. Eli samat henkilöt hoitaa virkoja ja samat henkilöt hoitaa uskonnollisia virkoja. Ja Ostiassahan se näkyy juuri siinä, että, että vulkaanuksen ylipappi Pontifex-volkaanii, joka usein kirjoitettiin vielä kappalla, koolla, mikä on poikkeuksellista, niin hän, 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 tähän asemaan pääsi vain sellainen arvostettu miespuolinen henkilö, joka oli hoitanut korkeimpia virkoja Ostiassa ensin. Eli tämä oli tavallaan se virka, etenemisen kaiken, kaikkein suurin huippu oli päästä tähän uskonnollisen papin virkaan. Ja se, ne, ne tehtävät sitten liittyy myös hyvin paljon siis ihan yleisiin järjestelytehtäviin. Hänen, hänen tehtävänään oli pitää huolta näiden itäisten kulttien asioista ja, ja myös siitä, että mitä kirjoitetaan vuosikirjoihin eli tähän fastiostiensesiin, eli jos se usein kerrottiin juuri näistä tärkeimmistä sekä Rooman että tapahtumista. Mitä esimerkiksi? No, tämä onkin mielenkiintoista, että mitä halutaan, että muistetaan? Mitä, mitä Pontifex-volkaaniin päättää, että niihin kirjoitetaan? No, niissä oli hyvin vahva traditio, eli sinne kirjoitetaan kaikki tärkeimmät tietysti, jos on ollut joku tila tai jos on ollut tulvia, tämän tyyppisiä asioita, mutta Keskeinen osa on kuvausta siitä, että kuinka paljon järjestettiin erilaisia gladiaattorinäytöksiä, kuinka paljon jaettiin kansalle ruokaa jossain tietyssä tilaisuudessa. Ne on siis tämän, tämän tyyppistä niin kuin muistamista ja ketkä oli valittu minäkin vuonna mihinkin virkaan. Että nämä, nämä kuvaa hyvin sitä, että tämä yhteisöllinen elämä on ollut hyvin tärkeää.